0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul, episódio 126, acho eu. Estou de férias ainda, o que é maravilhoso. Quando este episódio sair, que é domingo, ainda vou estar de férias, o que é maravilhoso também. Uh, tecnicamente, assim, uh, falando de dias úteis, este é o meu último dia de férias. Só que segunda-feira é feriado, portanto, porque eu estou a gravar isto à sexta. Portanto, ainda tenho amanhã domingo e segunda, e estou muito feliz com esse facto, uh, está-me a dar um pouco de ânsias porque são as únicas férias que vou ter nos próximos tempos o que me está a, dar, a deixar assim um bocadinho nervosa, porque setembro é sempre um mês com muito trabalho, com muita coisa a acontecer, sinto sempre uma pressão para coisas novas, estão a ver? Não é que vá acontecer, mas setembro tem sido sempre assim um mês de muita mudança, e estou um pouco tensa com isso, mas vamos ver como corre, não vou fazer futurologia porque não sei. E tirei os dois últimos dias, uh, quinta ontem e sexta hoje, para organizar a vida e planear os próximos tempos. Uh, e também para não fazer grande coisa. Vim para o Porto porque tenho de começar a mentalizar que a minha vida agora também é aqui. E eu muitas vezes associo só o Porto a trabalho, ou seja, só venho cá para trabalhar e às vezes isso é mau porque depois fico meio com uma sensação de stress e ansiedade quando venho no autocarro de visa para o Porto porque associo sempre que vou trabalhar então decidi mesmo vir mais cedo não só porque tinha algumas coisas a, tra a tratar aqui mas também para, para estar na minha casita, para ir passear e para associar o Porto a coisas boas, porque o Porto é incrível e porque eu sempre gostei muito do Porto e estava a chegar a uma fase em que estava a ficar com ânsias de vir para o Porto e nós não queremos que isso aconteça um, e uma coisa que eu adoro é estar de férias e digo mesmo não ter nada planeado, ou seja, estou nestes últimos dias, não tenho assim grande coisa e é mesmo só para tratar de vários assuntos. E eu gosto muito de ter uma rotina livre, sempre gostei. E as férias permitem muito isso, que é uh, fazer as coisas quando os outros não podem fazer. Por exemplo, eu ontem fui tratar de umas coisas aqui a uma loja, que eu nunca posso ir em horário num dia normal porque estou a trabalhar, porque tenho o mesmo horário que eu, ou seja, abrem às 9 e fecham às 6, ou seja, não dá para eu ir uh, enquanto trabalho porque temos exatamente o mesmo horário. E é tão bom termos horário livre ao ponto de, olha, hoje vou tirar a tarde para ir ali fazer, tratar daquele assunto porque a loja está aberta, ou seja, vocês... Estarem a fazer coisas quando mais ninguém pode e toda a gente está a trabalhar. Primeiro há menos gente, há menos confusão, é tudo mais fácil. Eu sinto muito que, que sou dona do meu próprio tempo quando isso acontece. E é tão bom. Eu hoje tive um, um dia, como já não tinha há muito tempo, assim mesmo lento, sabem? acordei, estive a escrever, já não escrevi há muito tempo. Estive a fazer assim um recap dos últimos tempos. Estive uh, a fazer assim também uma espécie de... Hum, zita digamos assim porque esta noite uh, foi lua cheia, está a ser lua cheia uh, em aquário que é o meu signo, e eu fiquei muito excitada com isso e estive a refletir sobre alguns pontos e lá está, foi, foi tranquilo depois fui treinar, fui tomar um pequeno almoço com calma uh, fiz o almoço e correu super mal porque é que eu não sei cozinhar, a sério, eu tento e quando eu sigo uma receita by the book corre Minimamente bem, acho que geralmente corre bem, mas eu sinto que eu não sei cozinhar, por exemplo, como a minha mãe, como a minha avó, como o André, como certas pessoas que eu conheço, é que parecem ali o dom, sabem que sabem temperar bem a comida e eu adoro temperar a comida, adoro, por exemplo, abusar em especiarias, adoro usar assim molhos mais diferentes e adoro o sabor da comida asiática, adoro cozinhar dessa maneira, mas parece que quando é para fazer uma coisa mais simples, nunca sai bem, e eu estava super decidida e pensei, ok, hoje tenho imenso tempo, vou fazer uma refeição assim mais elaborada, só para mim, estou sozinha a almoçar, self-care, e uh, decidi fazer legumes salteados, que é uma cena super básica, com tofu, uh, que já tinha deixado a marinar de manhã, só que é que acontece... O tofu estava dentro do prazo de validade, mas quando eu abri a embalagem, aquilo cheirou um bocado assim, azedo. eu pensei, hum, isto está mais cheira mal. E estava mesmo. Mas eu marinei na mesma tofu, fiz lá o meu preparado, deixei no frigorífico, depois à hora do almoço fui pescá-lo, hum, e comecei a cozinhar e pensei, olha, para não estragar a comida toda, vou fazer isto em duas frigideiras diferentes. Vou saltear o tofu numa frigideira à parte e os legumes noutra. Os legumes ficaram bons, não vos vou dizer que ficaram assim maravilhosos um sabor ótimo, mas ficaram razoáveis. Agora o tofu, até me doeu o coração, mas teve de ir todo para o lixo. Eu acho mesmo que aquilo estava estragado, estava horrível, tinha um cheiro horrível, eu ainda pus um bocado à boca, soube muito mal e eu fiquei tão triste. Depois tive de desarrascar o, o almoço para ter alguma proteína, mas foi tão triste, a sério, porque é que, é que eu amo comer, eu gosto tanto de comer. Eu gosto de experimentar sabores diferentes. porque é que eu não consigo fazer isso para mim, sabem? Por exemplo, eu sou muito boa a fazer hummus, guacamole, assim coisas diferentes. Mas quando é para cozinhar coisas básicas eu sou terrível. E eu não percebo porquê. Dá-me vontade de nem comer às vezes porque penso e agora vou cozinhar, depois vou ter de comer aquilo que cozinhei, que vai estar horrível, <risos> e não me apetece cozinhar. Ai, só eu gosto muito de fazer pequeno almoço. Pequeno almoço, lanche, amo. Amo comer esse tipo de comidas. Agora, quando são refeições mesmo, hum, não é para mim. Um, e o que é que eu tenho que ver de mais? Ah, depois hoje também tive assim uma reunião rápida, olha, por acaso sobre uma futura convidada que vem aqui a, a, este, a este podcastzito e pronto, olhem, estive a arrumar a casa até agora, estou tá, cheia de calor, uh, mas é uma coisa que me dá muita paz, que é arrumar a casa, sinto que arruma a casa, arruma a cabeça também, está tudo certo. E o hum, que é que eu vos tenho para falar hoje? Olhem, vou responder no final do episódio, como eu faço às vezes, algumas perguntas que vocês me deixaram Também tenho muitas recomendações culturais, o que não é muito comum Estou muito entusiasmada também porque hoje à noite vou jantar a um restaurante novo em Matosinhos Que eu não conheço e é vegetariano eu estou muito entusiasmada porque é um bom restaurante com comida boa e vegetariana Portanto eu depois também partilho no meu Instagram se quiserem passar por lá Ou melhor, por esta altura já terei partilhado Portanto, eu, eu tenho sempre destaques para tudo, portanto é só irem lá dar um cheque e de certeza que encontram. Mas estou muito entusiasmada. Uh, e ontem também estive com uma amiga minha e antes de ter estado com ela, eu estava a ver um vídeo no YouTube, já não sei de quem, sobre uh, nós fazermos matchs com a energia das outras pessoas e que nem sempre nós temos de agir de forma a corresponder às expectativas da outra pessoa que tem sobre nós, ou seja às vezes eu sinto que quando nós estamos com pessoas com, com as quais não estamos 100% à vontade meio que fazemos um esforço para tentar corresponder à energia da outra pessoa por exemplo a amiga com quem eu estive tem uma energia muito maior que a minha eu sou uma pessoa mais serena mais calma uh, nunca tenho assim aqueles momentos, ou melhor tenho de vez em quando, mas assim, ela parece que está sempre em euforia, estão a ver? Está sempre lá em cima está sempre lá em cima. eu estou mais ali tipo a meio também não estou em baixo, mas estou ali a meio e ela está sempre com a energia lá em cima e eu às vezes sinto, apesar de gostar muito dela, de me sentir super à vontade com ela, sinto meio que uma necessidade de, ok, eu tenho que responder. Eu tenho de também estar sempre lá em cima, a vida é uma festa e não sei o quê. E forçar o tom de voz até, até agir de forma diferente corporalmente e fazer assim mais espalhafato, fato digamos assim, só para corresponder à energia da outra pessoa. E não tem de ser assim. E esse vídeo falava mesmo sobre isso, que... Nós, para salvaguardar a nossa energia, quer seja num grupo, quer seja só com uma pessoa, temos de dar aquilo que nós podemos dar naquele momento, ou seja, estamos com uma energia assim mais tranquila, mais uh, normal, entre aspas, se bem que não é uma coisa normal... Uh, é isso que vamos dar e é muito isso que eu faço no podcast, há dias em que eu venho para aqui e estou com a energia lá em cima e apetece-me falar sobre tudo, está tudo maravilhoso e não é, isto não tem necessariamente a ver com o facto das pessoas estarem felizes ou estarem tristes, estarem numa fase melhor ou numa fase pior, acho que é mesmo, às vezes acordamos com uma energia mais lá em cima, outras vezes com a energia mais cá em baixo e, e às vezes pronto, também venho para aqui e estou com a energia mais em baixo e... Obviamente vou falar de forma diferente, mais tranquila, mais chorena Outras vezes venho para aqui se para apetece disparatar. Não sei. Um, e eu fiz isso quando estive ontem com a minha amiga. E realmente foi tão mais fácil para mim. E sinto que até fomos para lugares com aquela conversa mais profundos e foi bonito. E, e aquela minha amiga abriu-se comigo como eu acho que ela nunca se abriu. E foi tão bom. E acho que foi muito por eu ter sido também mais eu própria. E é tão bom quando nós sentimos isso. Fiquei mesmo feliz, olhem, vi aquele vídeo de manhã e pensei, vou aplicar isto. E realmente deu resultado, por isso, olhem, às vezes a internet tem destas coisas. Ontem também fiz coisas pela primeira vez, fiquei muito entusiasmada. Ao final do dia fui dar um passeio com o André até à zona da praia e ele estava a cismar que queria que viéssemos de trotinete para casa. eu disse que não fazia sentido nenhum, porque nós temos o passe e porque vamos para qualquer lado, Uh, sem pagar mais nada, né? pagamos o passo mensal e andamos por qualquer meio de transporte à vontade e que não fazia sentido estarmos a pagar uma trotinete só para fazer o trajeto até casa mas ele insistiu que era giro, eu só tinha andado, ou não uh, que era um, um percurso muito giro, era ali ao pé do rio e eu pronto, está bem uh, e digo-vos, primeiro eu estava cheia de medo porque eu tenho medo de tudo, e tenho sempre muito, eu gosto de experimentar coisas novas, mas tenho sempre aquele medo, estou a ver a não, não é medo do tipo, vai-me acontecer alguma coisa de mal, são cenários que eu crio na minha cabeça que às vezes nem fazem sentido, mas pronto. Mas pronto, o André teve me lá a ensinar como é que era, como é que funcionava, e depois eu fico tão estressada que eu até me esqueço das instruções, ou seja, eu disse aqui é para acelerar, aqui é para travar, e eu começo a andar e a certo ponto digo, já não sei nem é que isto se trava e não sei o quê, mas pronto, foi giro. Uh, depois apanhei o jeito, adorei a experiência, uh, sinto que estava a alimentar muito a minha criança interior e foi uma coisa tão gira, porque eu estava genuinamente entusiasmada, eu passava pelas pessoas e ficava tipo, olhem para mim, eu estou a andar de tratamento. isto é tão fixe. Uh, e ao mesmo tempo, quando estávamos a passar, estávamos a ver a lua, que estava a refletir sobre o rio, sobre o rio dor e foi tão bonito, eu ontem senti que estava num filme, senti main character, personagem principal, e senti que ontem podia tudo. Foi mesmo bom. Só odiei quando a trotinete passa em paralelos. É horrível. Pior experiência. Aquilo, eu sentia-me toda a vibrar, a tremer. Era horrível. Não gostei. Sentia que ia perder o controle, que me ia esbardalhar, Horrível. Mas quando há assim o planinho, tudo planinho e o chão é bom, é incrível andar trotinete. E recomendo. É um ótimo meio de transporte. Depois, eu pronto. Claro que aquilo é uma trotinete elétrica e é óbvio que aquilo ia... E que ia dar tudo certo. Mas depois o André diz-me que íamos ter de subir uma subida super íngreme. E eu pensei, pronto, a trotinete não vai responder. Isto não vai dar certo. Vou ficar aqui a meio. Vou ter de puxar isto com o pé. Um, mas claro que deu certo, não é? Claro, só só eu a, a criar cenários na minha cabeça. E o que era giro é que eu muitas vezes, porque quando eu era pequena eu gostava muito de andar de trotinete. Eu tinha uma trotinete cor-rosa, da Barbie, muito fofa. E eu quando dava assim com o pé também, aquela elétrica não é preciso dar só para, para dar balanço mas eu de vez em quando dava com o pé só porque na minha cabeça eu sentia-me uma criança e sentia que estava a reviver aquela coisa de dar balanço e não sei assim, o que, olhem senti mesmo feliz ontem, como já não sentia há muito tempo, olhem, fomos ver o mar, fomos ver o porto sol, fizemos assim um mini piquenique na praia uh, foi já não me sentia tão feliz e relaxada há muito tempo, foi mesmo mesmo muito bom, recomendo muito fazer assim um passeiozinho para fugir à rotina e no final o André até disse, é mesmo disto que nós precisamos mais, de fugir mais vezes à rotina. Neste caso, pronto, eu estou de férias, portanto, neste momento nem é bem fugir à rotina, porque tudo que eu estou a fazer é fugir à rotina, mas mesmo durante o período de trabalho e assim, fazer mais coisas destas ao final do dia, tentar aproveitar mais a vida e mais os momentos que temos fora dela. Sei que nem sempre é possível, há outras responsabilidades, mas tentar encaixar estas pequenas coisas. Fica aqui também a dica, porque sei que há muita gente que ainda vai de férias, sei que há muita gente que já foi mas setembro é já amanhã, meus meninos, setembro é já amanhã e temos de começar a preparar próximo ano letivo, próximo, próximo ano, não sei, uh, não querendo pôr pressão, é só, eu acho que é bom, eu gosto de preparar as coisas e fico entusiasmada, portanto, para mim não é uma coisa de, oh meu Deus, por exemplo, eu há dias dei por mim a ter saudades de preparar a escola, de ir comprar o material escolar, de fazer listinhas para tudo, tive saudades, Pronto, por acaso eu tenho muitas saudades de estudar e estou a ver se volta em breve, mas veremos como é que são os próximos episódios, porque, não sei, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a dois, não sei. E por falar em futuro, tenho uma questão que vou só deixar no ar, porque tenho pensado nisto mais do que é saudável e mais do que é normal. É óbvio que, e é claro, já é um dado adquirido, que é um objetivo meu a médio, longo prazo, não sei bem, porque não, neste momento da minha vida não tenho prazos, estou só a deixar acontecer naturalmente uh, mas tenho pensado, será que contaria como currículo todas as mensagens que recebo a dizer que devia estar na rádio ou que tenho voz de rádio, seja lá o que isso for porque o que eu gosto mesmo de fazer é isto, é usar a minha voz uh, há dias estava... Uh, fazer assim, não tinha nada para fazer, e pus-me a fazer assim um scroll por uh, redes sociais, por pastas antigas, por, uh, pelo meu histórico de Facebook também, e encontrei reportagens de rádio que fiz na faculdade, uh, vídeos do teatro uh, em que eu dei voz a personagens, por exemplo, vídeos meus a cantar, pronto, eu acho que não tenho muito jeito para cantar, mas é uma coisa que eu também gosto de fazer, e hum, eu percebi, ao ver aquilo, o quão eu sou feliz a fazer este tipo de coisas. E acho que até já falei sobre isto aqui também uma vez, mas tudo o que esteja assim mais ligado ao mundo do espetáculo, das artes, e não é que fazer rádio seja considerado uma arte, não é? Não é um espetáculo, mas quem daqui esta, não é? Vocês estão a entreter pessoas, estão a falar para o microfone, está alguém a ouvir-vos, vocês têm de saber comunicar, têm de saber falar. A vossa voz, não eu acho que o conceito de voz de rádio já não bem que não existe mas uh, continua até de ser uma voz assim, apelativa que dê gosto a ouvir, não é? Portanto, sei lá, acaba também por ser uma arte, e é mesmo o que eu gosto de fazer, não necessariamente só usar a voz, a voz é, é o que eu mais gosto de usar, mas sei lá, tenho tantas saudades às vezes de fazer teatro de fazer aquela coisa de dar voz a personagens é claro que amava fazer isso profissionalmente mas em Portugal é muito complicado porque eu estive a ver uma reportagem sobre isso porque basicamente são sempre as mesmas pessoas, porque como nós em Portugal temos tão pouca coisa a ser traduzida, a ser dobrada não é? na nossa, nossa língua, porque nós consumimos muito conteúdo na própria língua e é mais o conteúdo infantil que, que é dublado, dublado ou dobrado? É dobragem. Dublado em, em brasileiro, não é? Em português do Brasil. Olhem, estou confusa, desculpem, devia saber sobre isto, não é? Se gosto tanto, devia saber como é que se diz. Mas agora estou, estou insegura em relação à palavra. Mas pronto, aposto que vocês sabem. Não sei, eu gostava tanto de, de explorar mais esta área e sinto, sabem quando, vocês, quando faz aquele clique de, ok, eu quero mesmo fazer isto, agora sinto que só preciso de agir e só preciso que o universo funcione a meu favor. Basicamente, mas sinto que estou a encontrar um caminho e eu gosto muito do que faço, de tudo o que tenho feito. Acho que logo se vê <risos> logo se vê. Vamos seguir para o próximo tema porque já, já não estou não a dizer nada de jeito. Uh, recomendações culturais: antes de irmos para as perguntas, porque senão depois isto fica enorme. Recomendações culturais: tenho categoria de livro, série e filme. Uau, já não tínhamos assim nada tão completo há muito tempo! primeiro livro, eu li três livros estas férias, li O Ano do Pensamento Mágico, Amor e Gelato e O Rapaz que Voa Até ao Mar, que acabei hoje de manhã, um, e vou começar agora a ler um livro que, pronto, eu já vos explico, já vos explico, vamos, vamos processo e explicar também porque é que eu li cada um destes livros. O Ano do Pensamento Mágico era um livro que eu já queria ler há muito tempo, muito algum, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre ele foi a Cátia Vieira, que já veio aqui ao, ao podcast e depois também vi recentemente a Inês Gonçalves a uh, falar sobre ele e a uh, recomendá-lo e pensei, ok, não é tarde nem é cedo, vou comprar, vai comer de férias e foi, já deixei também uh, feedback sobre ele no meu Instagram mas foi provavelmente um dos livros que eu mais gostei de ler na vida toda, sinto que vai ser daqueles livros que vai ser um dos livros da minha vida e é um livro que eu quero muito voltar a ler é muito forte, fala sobre a morte e... Acho que nunca tinha lido nada assim sobre a morte. É um tema sobre, sobre o qual eu me tento distanciar um bocadinho porque não gosto muito de pensar sobre essas coisas. Ou melhor, acabamos todos por pensar, mas eu prefiro distanciar-me dessas coisas porque sei que depois fico muito a pensar naquilo. Mas este livro fala deste tema tão pesado, de uma maneira até bastante sincera e vocês não ficam com aquela coisa de, do peso da morte ou de... É claro que a morte é uma coisa negativa mas a perspectiva deste livro e o facto de ser contado na primeira pessoa é mesmo muito bonito e eu recomendo mesmo muito este livro, leiam, uh, a próxima pessoa dele vai ser o André, já está na mesinha de cabeceira dele porque ele ficou super entusiasmado com o feedback que eu partilhei com ele, portanto, recomendo muito, muito que o leiam. Depois, estava eu no Algarve sem mais nada para ler e a minha irmã uh, do meio, Constança, também já tinha levado um, um livro para as férias e já o tinha lido, e então eu pensei, ok, vou ler o livro dela, parece ser giro, parece ser leve para o verão e eu há muito tempo que não leio assim nada levezito e foi a escolha certa, porque o livro é mesmo muito leve, é assim aquele livro meio de romance juvenil, mas já não lia nada assim que me fizesse romantizar tanto a vida há algum tempo e sinto que foi uma ótima leitura para o verão, para as férias, porque... Transportou-me mesmo para o cenário onde se passa, que é em Itália, na Toscana, em Florença e é tudo tão bonito, é uma imensa vontade de ir para a Itália uh, e fiquei acho que ainda mais apaixonada por, por Itália e tudo isso. É muito giro, a história é engraçada, não vou dizer que é assim um livro a nível literário incrível, porque não é, mas, mas eu acho que de vez em quando também é importante nós lermos coisas diferentes, uh, lermos assim coisas mais leves, histórias porque o que eu reparei quando estava a ler aquele livro é que eu já não lia nada assim há muito tempo e, e é bom porque é quase como se vocês estivessem a ver uma série, a ver um filme, uma coisa assim que vos faz sonhar, que vos leva para um universo assim mais romantizado, mais até da vossa adolescência e eu fiquei mesmo feliz com essa sensação porque já não me sentia assim tão a romantizar e a idealizar a, a vida perfeita. Não é que aquilo seja uma história perfeita, mas vocês estão a entender a ideia, é este tipo de livro, é giro, eu gostei e recomendo. Uh, o final é um pouco previsível, mas como uma boa história de amor, assim tem de ser, não é? Depois, o, o último livro que eu li, que devorei nos últimos dois dias, uh, três, vá, mais ou menos, uh, foi O Rapaz Que Voa Até ao Mar. Eu vou falar, eu, Amor e gelato não vou fazer review no, no Instagram, porque foi assim um livro que eu li mais de passagem, mas vou fazer review do, do livro O Rapaz Que Voa Até ao Mar, vai, vai estar para sair mais ou menos, mas este foi um livro que me surpreendeu imenso. Eu não tinha expectativas, uh, e para contextualizar um bocadinho, este livro é de uma autora que é amiga da minha mãe e também já a conheço desde que sou pequenina, ela é de Viseu, foi uma das escritoras que escreveu um dos livros da minha infância, que se chama A Lua e o Pirilampo, é um livro que eu também recomendo muito, porque apesar de ser para crianças a história é lindíssima, Uh, e eu estava à espera, assim, acho que por ter na memória o livro da Lua e o Pirilampo, estava meio que assim à espera de uma vibe mais leve também. E também já li outro livro dela, que é o Caderno do Avô Enrich, acho eu, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E este aqui foi um livro que foi assim uma facada, porque eu ia à espera, assim, de uma história... Imaginem, o título é lindíssimo, o rapaz que voou até ao mar. Eu estava à espera, assim, de uma coisa levezita, uh, vamos aqui ser... Uh, não sei, é assim uma coisa mais poética e o livro, para além de estar muito bem escrito, gosto muito da escrita, é tão pesado. Acho que foi o livro mais pesado que eu li em muito tempo, mas estou mesmo a falar a sério. O livro, pá, eu quando comecei a ler aquilo, fiquei, pá, eu não queria a ler isto. isto, está mesmo a mexer comigo e eu não sou muito de, de chorar nem a ver filmes, nem a ler livros sou uma insensível apesar de chorar muito na vida real raramente choro uh, a ler um livro mas este livro fez-me mesmo chorar e arrepiou-me várias vezes e deu-me vontade às vezes de, de fechar uh, a fechar o livro e parar porque estava a mexer comigo mas ao mesmo tempo está tão bem escrito tu queres tanto saber o que é que vai acontecer que, que tu queres continuar e ao mesmo tempo é bonito é uma história se calhar mais comum do que aquilo que pensamos, fala sobre violência doméstica, mas pela perspectiva de, de uma criança, do rapaz. Pronto, não vou falar mais de, da história porque não quero dar spoilers, mas é tão bonito. E ter essa perspectiva da criança e da história dela e tentar perceber mesmo o que é que aconteceu, porque no início nós não percebemos bem, porque a história começa mais ou menos a meio. Então, não sei, olhem, foi muito forte e às vezes sinto que como vivo numa bolha de privilégio nem estou bem consciente daquilo que se passa em muitas famílias e acho que é mesmo importante e foi importante para mim ler este livro e às vezes eu penso e o que eu estava a pensar ao ler este livro é que se as pessoas lessem mais se as pessoas fossem buscar mais informação sobre os temas, lessem mais sobre os temas lessem mais histórias mais livros, mais, mais literatura se calhar o mundo não era um lugar tão mau. Se calhar isto é uma ideia um bocado romantizada, da minha parte, mas o que eu estava a ler, a sentir ao ler aquele livro, é que qualquer situação de violência doméstica, qualquer situação, um comportamento mais abusivo de um pai, ou de, de um homem, ou de outra pessoa qualquer, que, que eu agora visse ou testemunhasse, acho que ainda ia estar mais consciente e mais atenta, e se calhar denunciaria mais, ou daria mais apoio a alguém que eu visse que estava numa situação dessas. E quando nós lemos sobre os assuntos, acho que nos tocam mais e que nós ficamos mais conscientes daquilo que é errado, do que é certo. É claro que, não sei, isto pode ter várias interpretações aqui tudo aquilo que nós lemos, não é? Mas eu acho que ler dá-nos uma certa sensibilidade. E não estou a dizer que isto não, é, não, se, não se aplica só à leitura, aplica-se também a ver filmes, a, à arte, no geral. Eu acho que quem consome arte fica mais sensível à, ao, ao mundo, às situações, e acaba por, uh, por ter outra visão das coisas e outros comportamentos. Eu acho, eu quero acreditar que sim. É claro que isto não é tudo linear, e, e pronto, há outros contornos, mas senti muito isto uh, a ler este livro. Não está não tá literalmente relacionado com o livro, mas foi uma, um, um pensamento que eu tive. E eu tenho de acelerar isto, porque já estou a falar demasiado. Uh, série. Minha recomendação de série é Made está na Netflix, eu ainda não acabei, mas estou a gostar muito, estou a ver com o André e também está a ser as séries que eu, hum, acho que é a primeira, não, a primeira série que eu vi este ano não será, não sei, mas eu vejo mesmo poucas, portanto <risos> estou a gostar muito e também recomendo, depois quando acabar darei feedback e o filme que eu fui ver, também não vos vou dizer que foi um filme assim incrível, maravilhoso, é ótimo, mas achei imensa piada, está giro, é um filme português e é por isso que eu também o trouxe para aqui. Fui vê-lo ao cinema com a minha mãe, uh, o filme é O Pai Tirano, que eu acho que é um remake, ou seja, o filme original já existe e este é um remake com, com outros atores portugueses e atores bem conhecidos. Temos a Jéssica Ataíde, que eu adoro, Diogo Amaral, a Diogo Assassina, a Carolina Loureiro e pronto Não me estou a lembrar de mais nenhum, mas há muitos e bons atores. E foi muito giro, gostei muito de ver um filme português. Gosto sempre de ver um filme português no cinema. Está assim, meio que opa, esta é a minha língua, estão a ver? É tão giro. Uh, ir ao cinema deu-me imensa nostalgia do outono. Fiquei com tantas saudades do outono. E eu sei que, para todos os amantes do verão, me estão a matar neste momento. E eu, atenção que eu também tenho adorado o verão e tenho valorizado cada vez mais o verão. Mas eu gosto tanto da sensação de conforto do outono. É tão bom aquele conforto, aquele quentinho, não sei, tenho saudades. E estou muito entusiasmada também para a próxima estação. Mas pronto, vamos às perguntas. E vai ter de ser assim, express, porque também tenho de me preparar e porque depois fico chata para vocês, não é? Hum, vamos às perguntas, então. Primeira pergunta que eu tenho aqui. Ai, começamos bem. Pensas em voltar ao YouTube? Ai... Eu pensar penso, mas acho que percebi que não vai ser uma coisa para já, nem a curto nem a longo prazo e no mundo ideal, onde eu viveria de criação de conteúdo e de, imaginemos, fazer rádio ou usar a minha voz para trabalhar seria uma coisa mais viável, porque acho que poderia gerir as minhas rotinas e o meu tempo de outra forma mas por exemplo, quando estamos no inverno e chego a casa tarde é praticamente impossível ter tempo para gravar, porque não há luz do dia, uh, aos fins de semana também raramente estou num sítio só, portanto era uma logística mesmo complicada e foi também por isso que eu, que eu acabei por, por desistir, eu tentei ao longo do ano passado pegar várias vezes na câmara e tenho vários vídeos gravados que nunca vão chegar a sair, porque acabava por desistir a meio do processo de gravação, ou chegava à parte da edição e desistia, muito por... não vou dizer que... ai ah, não tenho tempo, porque pronto, acho que tempo acabamos por arranjar, mas é diferente, exige outra logística, o YouTube dá muito trabalho e eu valorizo muito quem faz YouTube, porque acho que ninguém faz a mesma ideia do trabalho que dá e de todas as horas que estão por trás de um vídeo simples de 10 minutos, por exemplo, uh, por isso, apesar de eu amar e de querer muito voltar ao YouTube, não será uma coisa uh, para já, nem daqui a muitos tempos, pelo menos se a minha rotina assim se mantiver não será uma coisa, para já, mas nunca digo nunca, não é? Portanto, logo veremos. Próxima pergunta, como é que é a tua relação com as redes sociais? Eu diria que tenho dias, há dias em que eu acho que é saudável, passo lá muito pouco tempo, vou lá fazer o que tenho a fazer, dou assim um scrollzinho básico, publico as coisas que eu quero publicar, mas depende, há dias em que eu também me sinto muito overwhelmed, há dias em que sinto que preciso mesmo de me distanciar das redes, que passe lá mais tempo do que aquilo que eu gostaria. Eu acho que todos nós acabamos por ter assim uma relação agridoce com as redes sociais, não é? Todos não, não generalizando, mas sinto que muita gente também tem esta relação, porque há tanta coisa boa nas redes sociais, mas ao mesmo tempo também é tão fácil nós deixarmos levar por pensamentos negativos, por comparações por coisas que vimos e de algum modo mexeram connosco porque às vezes, principalmente no TikTok, por exemplo nós não controlamos bem o que é que vem a seguir que tipo de dia é que nos vai aparecer que mensagem é que nos vai aparecer e às vezes nós nem temos noção de como é que isso pode influenciar o nosso dia e ainda hoje estava eu já ouvi hoje já perdi a conta ao o número de episódios de podcasts que eu já ouvi hoje e vídeos no YouTube também uh, porque eu quando estou sozinha em casa gosto de ter companhia e gosto de ouvir podcasts e eu à hora de almoçar a pensar Fogo, será que é assim tão bom eu estar... Eu gosto muito porque pela coisa não só da companhia, mas também porque sinto que aprendo sempre alguma coisa. Mas estava a pensar que se calhar não é assim tão bom eu estar sempre, ou quase sempre, a ouvir um podcast, ou a ouvir, a ouvir um vídeo no YouTube, ou a ler alguma coisa assim que me ensine algo, porque às vezes também é preciso estar só em silêncio e não pensar em nada, e deixar deixarmos estar sossegada só com os meus pensamentos. Porque é isso, às vezes acho que as redes sociais dão-nos tanta informação que nós depois acabamos por ficar confusos e não sabemos o que fazer com elas. Portanto, eu diria que a minha relação com as redes sociais tem dias. Há dias em que eu acho que é muito boa, há dias em que eu acho que podia melhorar, há dias em que eu me vou abaixo, há dias em que eu acho que as redes sociais me fazem muito bem. Depende, não tenho uma resposta fechada para esta pergunta. Que papel tem a atividade física na tua vida? Eu acho que tem um papel cada vez mais importante e cada vez mais saudável, coisa que não acontecia há uns tempos atrás, mas ultimamente tem sido meio que... é uma rotina que eu já implemento desde 2020, antes não de forma tão saudável psicologicamente como eu achava que estava a ser, mas agora de forma mais livre, de forma uh, mais consciente também, descobri aquilo que gosto de fazer como atividade física... Olha, o que eu gosto mais de fazer e também já partei aqui são caminhadas, adoro caminhar sozinha, acompanhada, adoro. Um, gosto muito também e é o que eu faço mais até é pilates e yoga, mas sobretudo pilates. Pilates é mesmo o que eu gosto mais, uh, já quando experimentei o ginásio também eram as minhas aulas favoritas e, um, e gosto muito, é o que eu faço, tento fazer nada assim muito regrado, nem muito fechado, mas tento fazer um bocadinho todas as manhãs, é a hora que me sabe melhor, é como eu gosto de começar o dia e, e sabe muito bem, por isso sinto que, a minha, que o papel da atividade física na minha vida tem sido cada vez mais um papel até de, de relaxar a cabeça e de me fazer bem, porque eu, eu sinto que o meu corpo se sente melhor quando eu mexo, de alguma forma. Uh, sinto-me mais leve, sinto-me mais capaz, sinto com mais energia não sei, sabe-me bem e não é tanto para atingir um certo tipo de corpo ou uma certa forma física, acho que isso é apenas uma consequência e eu neste momento não estou a trabalhar para atingir nenhum objetivo porque sei que estou bem, está tudo bem e que isso é uma consequência e não um fim e, e tenho feito grandes progressos nesse sentido também, por isso acho que tem um papel cada vez mais importante e cada vez mais saudável na minha vida, a atividade física. Próxima pergunta, gostavas de fazer o podcast durante muito tempo? É assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o projeto que eu mais gosto, por isso enquanto isto estiver a, a resultar para mim e a resultar para vocês, enquanto vocês gostarem de me ouvir e enquanto eu gostar de falar por aqui, eu quero que isto continue, aliás, eu amava que o podcast chegasse ainda mais longe, trazer aqui pessoas diferentes trazer, eu já estou muito feliz com as pessoas que trago aqui, atenção, é, é um orgulho gigante as conversas que tenho aqui guardadas e um dia sei que vou ouvi-las e vou ficar igual, wow, eu não acredito que falei com esta pessoa e tivemos uma conversa mesmo interessante, isso já me deixa super feliz, mas quando eu digo levar isto a outro nível é, por exemplo, ter alguém a apoiar o meu podcast, porque neste momento isto dá-me zero retorno, não é? Eu, eu cobro todos os, cubro todos os custos, desde o microfone que tive de comprar, antes pagava a plataforma de, de streaming disto, um, investi também na criação, por exemplo, do logótipo, paguei uma ilustradora para o fazer, no início não, mas depois fiz esse upgrade. Ou seja, há toda uma série de despesas que nós uh, gastamos nos nossos projetos pessoais. E que muitas vezes depois nem sequer nos trazem retorno, não é? Porque o podcast, o Spotify não nos paga para termos o, o podcast lá alojado, por exemplo. Portanto, acho que era arranjar uma maneira de, de monetizar isto e de ter marcas a apoiar o meu trabalho, por exemplo. Mas, ainda que assim não seja, eu quero muito continuar. Enquanto conseguir conciliar tudo, enquanto isto me trazer tanto prazer ou mais como já me dá, é para continuar. E seja muitos anos, seja poucos anos, não sei... Mas, mas é para continuar, sem dúvida olha, e no sentido também aqui de falar de futurologia tive duas perguntas muito semelhantes que é como te imaginas daqui a 5 anos daqui a 5 anos e como te vês daqui a 5 anos a nível da vida pessoal e profissional ai, eu não gosto nada destas perguntas porque deixam-me nervosa a pensar no futuro e eu já penso demasiado nisto é assim, daqui a 5 anos eu vou ter, ora tenho 22 vou ter 27 esta matemática não está assim tão má um, aos 27 anos são os late 20s, não é? Um, eu sinto sendo realista, acho que a minha vida não vai estar assim tão diferente como está agora, Ou melhor vai estar muito diferente, espero estar quem se calhar noutra cidade se calhar já com um mestrado feito numa área que eu goste uh, se calhar com a vida um bocadinho mais estável, embora estabilidade não seja uma palavra que eu queira muito na minha vida porque eu quero muito experimentar coisas novas e diferentes eu não faço mesmo ideia do que é que vou estar a fazer principalmente a nível profissional eu não faço ideia porque há tantas possibilidades e há tanta coisa que eu quero fazer que eu até fico feliz por não fazer ideia do que é que vou estar a fazer daqui a 5 anos a nível pessoal eu espero estar mais feliz ainda do que que estou agora estar mais realizada comigo mesma, mais segura de mim, mais confiante de mim, vejo-me mais confiante, vejo-me mais, uh, não sei bem como é de explicar isto, mas, sim, acho que a palavra certa é confiante, confiante das minhas escolhas, confiante daquilo que mostro aos outros, confiante da forma como me apresento aos outros, acho que até lá vou muito continuar a fazer esse trabalho, e se calhar vejo-me também, olhem, vejo-me na mesma, ao lado do André, Vejo-me na mesma com uma relação muito próxima da minha família. Espero ver-me com os mesmos amigos ou mais até. Espero fazer novas amizades. Um, não sei, 27 anos também é aquela idade em que tudo pode acontecer, não é? Os 20 é tudo muito assim. Olha, e não sei, sinto que daqui a 5 anos vou olhar para, para esta fase agora e vou ter orgulho da sua média agora, mas vou estar ainda. Ai, mexi no, no microfone, desculpem. Mas vou estar ainda mais feliz do que eu estou agora. E só isso, e o facto de não saber bem o que é que vou fazer, dá-me assim uma espécie de conforto por, estar, por saber que vou estar feliz, mas também assim meio que um, um nervoso miudinho, porque não sei o que é que vai acontecer. Mas logo se vê. Espero que daqui a 5 anos vocês estejam cá para ver e acompanhem sempre o meu percurso e isso para mim também me deixava muito feliz. Alguém perguntou aqui um defeito meu. Ah pá... Eu detesto também estas perguntas. Parecem perguntas de entrevista de emprego. E atenção, nada contra quem fez estas perguntas. Mas simplesmente deixam-me desconfortável. Mas eu acho que o meu maior defeito é mesmo a falta de confiança que eu tenho em mim e a forma como eu às vezes deixo que a opinião dos outros me magoou. Porque eu quero muito aprender a criar este escudo e sinto que eu tenho vindo a fazer... Ui, mas ainda falta muito trabalho pela frente. E acho que vou ficar por aqui nesta pergunta, porque não gosto mesmo nada de responder a isto. É muito vulnerável da minha parte. Um, o que, ah, esta pergunta, tenho de fazer um comentário antes, porque isto já aconteceu também com outras perguntas que eu tenho para aqui. Mas eu sinto que as pessoas que fazem as perguntas nas caixas de, de perguntas que as pessoas deixam no Instagram, são sempre as mesmas porque as perguntas são basicamente todas iguais, eu hoje de manhã, e não estou a dizer isto outra vez no mau sentido, acho engraçado só, hoje de manhã estava a ver um vídeo, o último vídeo da Sofia Barbosa, e ela também respondeu umas perguntas, e eu estava a ver aquilo e fiquei, pá, eu ia jurar que também me fizeram esta pergunta, uh, depois vou, vou a ver uh, a minha lista onde eu apontei as perguntas que me tinham feito, e estava lá a pergunta, não era igual, mas era mesmo parecida. E eu pensei, ok, as perguntas são todas iguais. Toda a gente acaba por fazer o mesmo tipo de perguntas. E achei piada, achei engraçado. E a pergunta que me fizeram foi o que gostavas que os outros valorizassem mais na tua personalidade? Isto também vem de encontro um bocadinho à pergunta anterior, do defeito, não é? Mas eu sinto que gostava mais de mostrar o meu lado mais engraçado, mais descontraído e... Sim, acho que a palavra certa é mais engraçado, porque... Eu quando estou com a minha família, quando estou com as pessoas com quem me sinto à vontade, consigo estar tão mais relaxada e ser a pessoa que faz toda a gente rir, a pessoa que faz as piadas, piadas de pai, muitas piadas de pai faço eu, é até se torna irritante, mas gostava de conseguir mostrar mais esse lado divertido e descontraído e engraçado e que faz os outros rir, que eu sinto que nunca consigo transmitir muito para aqui, nem para o podcast, nem para, para vídeo, nem para o Instagram, porque eu sinto que passa sempre uma, uma imagem muito, que também sou eu, atenção, sou muito eu, de serenidade, tranquilidade, está tudo bem, tranquilo, mas eu também tenho um outro lado que eu sinto que gostava mais de mostrar, gostava mais de mostrar aquele lado mais sexy, sabem que muita, muita gente quando me começa a conhecer e depois conhece esse meu lado diz uau, não fazia ideia que eras assim, devias mostrar mais isso, ou então até ficam meio que chocados quando eu mostro mais esse meu lado, e fico tipo, uh, não, eu também sou assim. <risos> mas, mas sim, gostava de não ter tanta vergonha e ter mais à vontade para mostrar esse lado, principalmente logo no início, porque isso costuma acontecer, mas demora muito tempo, e não é com qualquer pessoa, e gostava de mostrar esse meu lado a mais pessoas, digamos assim. Um, como lidar com a constante comparação com os outros? Olhem, também eu queria saber. E acho que é muito nós tentarmos nos distanciar e, perce e, e, e perceber que a vida dos outros é tão melhor e tão pior como a nossa, que cada um de nós tem o seu timing e tudo isto são coisas clichê, eu sei, mas é verdade, é que o que alguém conseguiu conquistar, ou a forma como alguém está a conquistar alguma coisa, ou a forma como alguém é fisicamente, ou a forma como alguém aparenta ser, personalidade, enfim, isto pode ir para qualquer lado, não é? Mas nós não sabemos o que é que está por trás, nós não sabemos uh, as uh, circunstâncias, uh, o apoio que essa pessoa teve ou não. Portanto, eu acho que é mesmo nós estarmos cada vez mais conscientes e confiantes na nossa realidade e, e preocuparmos-nos mais com o nosso percurso e deixarmos-nos de preocupar ao comparar com o percurso dos outros. Não é fácil, eu gostava mesmo de ter uma resposta para vos dar. Uh, de como lidar com esta comparação, mas acho que às vezes é distanciar-nos e até escrevermos num papel, eu, eu tenho adotado muitas esta estratégia para tudo. Uh, por exemplo, coisas boas que fizemos nos últimos tempos. Escreverem mesmo, olha, eu já conquistei isto, eu quero conquistar isto, não sei o quê. Ou seja, vocês refletirem também na sorte que vocês têm, nas coisas que vocês conquistaram, porque às vezes é fácil nós olharmos para as conquistas dos outros, para as coisas boas dos outros e não nos focarmos nas nossas coisas boas. E nós também as temos, por mais pequenas que sejam. Portanto, acho que é fazer esse exercício de olharmos mais para dentro, de olharmos mais para nós. Olha, eu adorei esta pergunta que segue, porque também me dá imensas vibes de outono, que é, já comeste cinnamon rolls bons no Porto? E onde? É assim, no Porto Porto, assim, um café que eu vos recomendo? Não. E se souberem, por favor, digam-me, porque eu quero muito provar. Mas, gosto muito do cinnamon rolls do IKEA e até vocês podem comprar para, para casa e podem fazer no forno e são muito bons e é uma coisa que eu adoro fazer aí no outono e inverno agora, assim, cafés no Porto, não sei mas se souberem, por favor, digam-me porque quero muito saber Próxima pergunta como é que é ter duas irmãs mais novas? Olhem, para mim, é... literalmente, são as minhas pessoas favoritas no mundo eu adoro as minhas irmãs uh, gosto muito da amizade que tenho com elas gosto muito... Da, da relação que tenho com elas, e é muito giro ver que a nossa relação enquanto irmãs cresceu para uma relação de amizade agora que somos mais velhas, porque quando éramos mais novas acabava por ser mais aquela relação de irmãs, às vezes discutíamos, às vezes chateávamos, é normal, faz parte, somos irmãs, mas sinto que, overall, sempre tivemos uma boa relação. Uh, e é uma coisa que às vezes me parte do coração é perceber que há irmãos que não se dão e que são mesmo mal, e eu tenho tanta sorte por ter duas irmãs incríveis. É muito fixe esta altura da vida em que as minhas irmãs, uma tem 17, outra tem 18, e estão também a formar a própria personalidade delas, estão a ter os gostos pessoais delas, estão a traçar o caminho delas, e é mesmo fixe olhar para elas e sentir orgulho, sabem? Sentir fogo. Estas pessoas estão-se a tornar pessoas, pessoas mesmo, pessoas com as suas crenças, com, as suas, uh, com os seus valores, com os seus gostos, e é tão fixe porque... Uh, por exemplo, a minha irmã mais nova, quando era muito pequenina, ela imitava tudo o que eu fazia, e há muito essa tendência de quando, quando o irmão mais novo imita o irmão mais velho, porque é quase uma cópia, não é? E, e tem aquela coisa de imitar para aprender. E, e eu achava piada na altura mas ainda, ainda acho mais piada agora o facto da minha irmã mais nova agora ser tão diferente de mim e é claro que nós, nós as três temos muita coisa em comum eh, se calhar eu neste momento até tenho mais coisas em comum com a minha irmã do meio do que com a minha irmã mais nova mas ao mesmo tempo noutros aspectos tenho coisas em comum a mais com a minha irmã mais nova não sei, isto é giro porque nós somos as três muito parecidas fisicamente há quem diga que sim há quem diga que não, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes e acho que isso é, é bom porque fomos educadas da mesma maneira, não é? Mais ou menos, porque acho que os pais acabam por sempre por, por educar os filhos de forma diferente, mesmo que sejam os mesmos pais, a mesma educação, mas as circunstâncias também a obrigam a educações diferentes. Uh, mas lá está, temos a mesma base e saímos tão diferentes e ao mesmo tempo acho que as minhas irmãs estão-se a tornar mesmo pessoas incríveis e dá mesmo orgulho. Não sei, não sei explicar. Olhem, isto está a ficar lamechas. Se elas ouvirem isto, que eu sei que elas ouvem o meu podcast, sei que vão achar lamechas, mas... Eu gosto mesmo muito de ter duas irmãs mais novas. Não imagino a minha vida sem elas, sem ter irmãs. E foi mesmo a melhor coisa que os meus pais me deram, foi as minhas irmãs. E acho que nunca tinha expressado assim o meu amor por elas. Portanto, olhem, fica aqui publicamente. Uh, que podcast desovos? Olhem, uh, por causa desta pergunta deixei recentemente um destaque também porque me pediram com os podcasts que eu ouço, ou seja, sempre que vou ouvindo vou, e que vou partilhando no Instagram, porque nem sempre o faço, mas vou, vou deixando lá naquele destaque. Faltam alguns, mas eu vou, vou acrescentando agora ao longo do tempo, portanto, está lá a minha resposta. Uh, aqueles que eu não perco mesmo um episódio neste momento é o Janela Aberta, as always. Uh, o Na Lua, da Sofia Barbosa, também estou a gostar muito. O Sozinho em Casa, do. Ai, oh, é porquê é que agora não estou a lembrar do nome? Uh, do Guilherme Geirinhas. É Guilherme Jirinhas, não é? Ai, agora estou com uma branca. Mas é, pronto, acho que sim. Uh, juro que estupidez não me lembrar do nome dele. Mas pronto. Uh, também tenho acompanhado... Qual é que eu tenho? Ah, o da Emma Chamberlain, também, sempre. E acho que são assim estes que eu não perco mais nenhum. Também gosto muito do ar livre. Olhem, está lá, não destaca, vão ver. Uh, tenho lá muita coisa e eu ouço demasiado, é impossível lembrar-me de todos. Depois, uh, qual foi o melhor e o pior conselho que já tiveram? E quando é que gravamos um episódio juntas? Da Inês. Uh, a Inês também tem um podcast que eu também não tenho perdido nenhum episódio. Que, que é o podcast Debaixo da Lua. Recomendo também muito irem muito ir ouvir. É um episódio... é um Ai, não estou a saber falar. Tenho de me acalmar porque estou com pressa para ir, sair. E não posso. Tenho de acabar o episódio aqui conscientemente. Mas estava a dizer que o, o podcast da Inês é muito recente também. Por isso vão dar o vosso apoio é o Debaixo da Lua, eu gosto muito de a ouvir e identifico-me muito com ela também, nós conhecemos em contexto de trabalho, o que foi muito giro e tenho muitas saudades de estar com a Inês, portanto, quem sabe em breve ela venha aqui um, ao meu podcast uh, e qual foi o melhor e o pior conselho que já deram, que foi o que ela perguntou eu acho que já respondi a esta pergunta no episódio, alguns em episódios anteriores de, em que também me fizeram as perguntas e como é uma pergunta muito deep eu vou fazer assim, vou deixar esta pergunta para responder quando a Inês Cavier e vamos responder as duas, vai responder ela e vou responder eu, portanto agora fiquem standby stand-by ótima maneira de me safar desta pergunta um, estamos a chegar ao fim, faltam duas, três algum objetivo de curto prazo em relação à sustentabilidade na tua vida? ora isto é muito interessante, porque ainda hoje estive a pensar que quero voltar a depressar-me mais sobre este tema, porque é um tema que eu adoro a sustentabilidade, e sinto que tenho andado um bocadinho apagado aqui pelas minhas plataformas a moda sustentável acaba por estar -se sempre porque eu vou para tanto as marcas que uso e marcas que conheço novas mas uh, a sustentabilidade em si quero partilhar mais convosco e um hábito agora que eu gostava de implementar mais é na questão de, vai parecer um bocado à toa mas é na lavagem da roupa e na lavagem da louça porque eu sei que há alternativas mais sustentáveis e eu ainda estou a usar o esfregão de, de esponja, aquela esponja normal que toda a gente usa estou uh, a usar ainda de detergente normal e quando isto acabar quando acabar os produtos que cá em casa porque também não é sustentável deitá-los fora mas quero arranjar alternativas mais sustentáveis porque é um passo que me falta dar e acho que, que é importante porque é uma coisa simples aparentemente e... E acho que é isso, porque o último passo que eu dei foi mais a nível até de higiene pessoal, que foi a questão do bidé portátil e a questão do copo menstrual, que sou super fã dos dois, adoro. E, e por isso acho que é isso, são os próximos passos assim que eu quero dar, mas também vou tentar partilhar mais coisas sobre este tema, porque sei que vocês também gostam por aqui e pelo Instagram. Depois, um, o Daniel, o meu amiguito Daniel, também perguntou a pergunta mais básica, mas que é importante. Como tens estado? Ai eu não sei, eu estou feliz porque estou de férias e estou plena e acho que já não me sentia tão plena há algum tempo uh, mas acima de tudo <risos> eu acho que é normal e acho que me vou sentir sempre assim ao longo dos próximos anos uh, porque tenho-me sentido assim basicamente desde, que, desde 2020 sinto-me confusa sinto-me com muitas... estão a ver quando vocês deixam muitos separadores abertos na vossa cabeça? sinto-me assim com muitas possibilidades com muita coisa a acontecer e... Hum, e a tentar organizar tudo e a levar um rumo para a minha vida, mas ao mesmo tempo sinto-me mais plena, sinto-me mais, ok, vamos com calma, és muito nova e tenho tentado mesmo mentalizar disto que tenho muito tempo e que está tudo certo e lá está, evitar entrar naquelas comparações desnecessárias. Reparei agora que a última pergunta dava aqui para um episódio só... Por isso eu não vou responder agora e fica para um próximo episódio e vou, vou dizer-vos só o tema sobre o que é que é. Esta pessoa pediu -me mesmo para eu falar sobre estar sozinha, passar tempo comigo, connosco, não é? Como não ter receio de estar sozinho e viajar sozinho, por exemplo, ou seja, fazer coisas sozinho. É muito este conceito de estar sozinho, fazer coisas sozinho e eu quero muito falar sobre isto também mais aprofundadamente, Vou falando de vez em quando, mas, mas faz sentido falar noutro, noutro episódio. Por isso acho que vamos ficar por aqui. Já não fazia um episódio tão longo também há algum tempo. Espero que tenham gostado. Espero que estejam a ter um bom mês de Agosto. Até para a semana. Um grande beijinho e tchau, tchau.